0: Un saludo a todos los amigos de Jornada Noticiosa, les habla Francisco Quiñones en la tarde de hoy Y vamos a hablar de un par de cositas que están eh, ocurriendo por ahí Voy a esperar entonces a que vayan llegando Los distintos amigos que acostumbran eh, acompañarnos, saludos a Iñabel que ya está por ahí y hay varias cositas que tenemos en la agenda. Vamos a hablar de esta situación que están usando eh, para meterle miedo al pueblo en las redes sociales. Vamos a estar hablando también del último resbalón de Wanda Vázquez, de la tarjeta electoral de Gigi Fernández y de otras cosas más. Pero miren, eh, primero que todo me quiero eh, excusar con ustedes de que no he estado estos días... En vivo, eh, nada es que hemos tenido un poquito de apuro con unas situaciones familiares que ocurrieron y se nos ha complicado, eh, por lo menos esta semana, poder estar haciendo los live, pero ya estamos aquí hoy y vamos a ver si entonces ya la semana que viene podemos estar con más regularidad con ustedes. Pero ustedes recordarán que en estos días han habido una serie de temblores, Hubo un temblor bien fuerte. Eh, me parece que fue en el fin de semana, domingo o lunes, creo que fue domingo, sí, sí, que se jamaqueó, se me jamaqueó la cama. Eh, yo sé que se sintió en todo Puerto Rico, hubo otros temblores más, después hubo otro de cuatro. Hoy hubo una réplica también creo que en el área de Isabela. Y nada, han estado ocurriendo esta serie de temblores, la gente se asusta, seguida salen... Eh, Pastores gritando que va a haber un terremoto, que Dios le dijo. Bueno, entre todas estas cosas, salió una persona inescrupulosa diseminando un mensaje, eh, principalmente por WhatsApp, donde decía que la red sísmica le había enviado un mensaje. Yo quiero que ustedes escuchen esto. Voy a poner el audio, quiero que lo escuchen. Eh, y si, si no se oye bien o si lo tengo que repetir me avisan Porque yo quiero que ustedes lo escuchen y vamos, vamos a hablar de esto
1: eh, Primo, eh, saludos a todos eh, Nos acaban de enviar un mensaje de la red sísmica Que está temblando en la misma falla Y eso es preocupante, supone que después del temblor de ayer no temblara en la misma falla y se ha seguido temblando y, y lo que se espera es que haya un movimiento un movimiento bien grande en esa misma falla y puede temblar bien fuerte en toda la isla eh, a nosotros se nos activó el protocolo de emergencia que, que tenemos nosotros internos acá para para, para terremotos eh, nada, eh, todos pro, protéjanse bien eh, eviten estar Acerca de cristales, evitan estar cerca de, de lugares donde pueda caer algo encima del techo. Eh, nada, protéjanse. Eh, debajo de las mesas eh, fuertes se, se ubican las construcciones.
0: Eh, hay aplicaciones de mensajería, como por ejemplo WhatsApp, donde usted puede crear grupos. Yo estoy en WhatsApp en grupos de periodistas. Estoy en grupos de, de emergencia, donde eh, paramédicos, grueros y otros se pasan información. Yo estoy en distintos grupos en WhatsApp. Y este mensaje lo pone en uno de esos grupos una persona y pues obviamente no es el mensaje que usted lo graba y lo envía no, esta persona de algún modo le llega el mensaje grabado y él lo sube a WhatsApp al grupo así que de, de primera intención usted no tiene el dato de, de dónde se origina el mensaje quién es la persona que está grabando para quién trabaja ni demás y entonces, si ustedes se fijan, esta persona comienza a hablar y lo primero que quiere hacer ver o, en, o dar a entender es que él trabaja en una agencia de emergencias. En ningún momento dicen que si trabaja para el gobierno, si es un empleado de manejo de emergencias, si es. Y comienza diciendo que la red sísmica les envió un mensaje yo traigo esto porque, porque no es la primera vez que veo esto. Pasó durante el paro general, durante uno de los paros generales, que circularon un mensaje, que habían activado la Guardia Nacional, que se iban a llevar energía, eh, la, la energía eléctrica, que los tronquistas se iban a unir al paro, que iban a paralizar el país, que no iba a haber agua ni gasolina. Yo no sé si ustedes se acuerdan que eso ocurrió. Ocurrió. Y la intención era infundir miedo. Y poco después eh, hubo otra situación donde pasaron un mensaje. Eh, Mira, tengan cuidado porque por allí por donde ustedes pasan, eh, los caseríos de ahí están en guerra. Nunca le hablaban a la gente dónde, quién estaba mandando el mensaje, dónde era que se refería. Si era en Arecibo, Bayamón, Mayagüez, San Juan, Utuado sino que era buscando infundir el miedo. Después, cuando las, propo, las protestas de Roselló para que renunciara también pasaron otro mensaje eh, diciendo que iban para allá, que iban a llevar peñones, que iban a llevar esto, que lo otro, que la intención era hacer daño, bla, dirigido a infundir miedo. Y ahora pasan este mensaje. Y la persona dice, a nosotros en la red sísmica, bueno vamos a empezar, está temblando han habido unos temblores todos sabemos que los temblores son productos del choque de la energía que se libera con el choque de las capas tectónicas ¿ok? y todos sabemos que una vez hay un temblor ocurren no una ni dos, ocurren cientos de réplicas ok, cientos de réplicas eso es, eso es así. O sea, chocan la, las capas tectónicas que están en constante movimiento. Se libera energía que provoca la sismicidad. Y luego de eso hay cientos de réplicas. De hecho, una persona nos comentaba ahorita en el artículo que publicamos. Que si usted le pregunta a, a las personas de bien mayores, bien mayores. Le van a decir que antes cuando había un temblor estaban días temblando la tierra. Porque había réplicas y pues obviamente no se tenía la tecnología para saber lo que estaba ocurriendo, que había réplicas. Así que eso es enteramente normal. Pero entonces este individuo viene y dice, la red sísmica normal... Mire, si la red sísmica de Puerto Rico sabe, tiene la forma de saber que va a haber... un, mmm, Si tuviera, porque no la hay, la forma de saber que va a haber un terremoto... ¿Usted cree que la red sísmica iba a mandarle un mensaje de manera callada, confidencial, secreta a alguien que realmente no sabemos quién es? ¿Usted no cree que eso iba a salir en prensa, en televisión, que iban a llamar a todos los medios, que iba a salir por internet diciendo viene tal cosa, tenemos la información, viene tal cosa? esa gente es sumamente responsable los, la gente de la red sísmica ustedes creen que ellos no lo iban a comunicar al pueblo entonces después dice a nosotros acá internos se nos activó el protocolo de emergencia, bueno las preguntas de rigor número uno, ¿quién eres tú? número dos, ¿dónde tú trabajas? quién eres tú y dónde tú trabajas? ¿para qué agencia? porque esas son las preguntas de, de rigor en casos como ese. Yo quiero, eh, luego de haberle llevado este audio, darle unos tips generales que les sirve para esta y todas, todo tipo de situación. Igual que también cuando lo llaman y le dicen, mira, este... Eh, tenemos al nene tuyo. Mira, eh, en una ocasión a mi esposa la llamaron y le dijeron... Mira, eh, estamos aquí en el garaje. El hermano tuyo atropelló un muchacho. Entonces, el hermano tuyo uno que tiene... Le dijeron... Primero, no le dijeron en qué garaje. Pero como hay, había un garaje cerca de casa, pues ella pensó... Estamos aquí en el garaje. El hermano tuyo... Eh, atropelló a un muchacho aquí de una motora en, en, con el Hyundai. Y le dijeron el Hyundai y ella rápido le abrió la boca y dijo, no, el, mi hermano no tiene un Hyundai, mi hermano tiene un Toyota. Si, sí, el del Toyota blanco. El, y, 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 ay, pero, pues, si ella misma le dijo que era un Toyota. ¿Ve? Así que yo le voy a dar unos tips generales para este tipo de situación. Mire, número uno. Cuando ponen a correr mensajes como estos, verifique la fuente. Como les decía, una información de importancia como esta va a ser publicada por todos los medios de envergadura. Si una red social, si por WhatsApp le llega un mensaje, si alguien le pone un voicemail diciendo que viene un tsunami o algo así, corrobórelo con fuentes noticiosas confiables, periódicos, radio, televisión, llama a la agencia de manejo de emergencia. Mire, me acuerdo hace como 10 años que empezó a reunirse gente en el Coliseo del Are una noche. Y de momento llegó la policía allí y preguntaron qué era lo que pasaba. No, que eh, salió uno diciendo no, fue que por allí por el barrio pasó una guagua diciendo que venía un tsunami, que nos viniéramos para acá empezaron a hablar con la gente a preguntarle nadie nunca vio la guagua que estaba anunciando eso alguien le dijo a otro que había pasado un... y todo el mundo salió corriendo pues mire, corrobore la información llame a la agencia estatal para el manejo de emergencias en internet están los números de la red sísmica la red sísmica tiene una página en facebook también que usted puede revisar, verificar no sea presa del pánico Averigüe quién es la persona que está enviando la información. A veces a mí, en mi trabajo como periodista, me llama mucha gente a darme información. Fulano, es que me enteré de tal cosa. Una vez me llamaron diciéndome que estaba el FBI metido en un municipio. Y la persona que me llamó me decía que la persona que lo había llamado era una fuente fidedigna, que ella... Yo cogí y llamé rápido a alguien que trabajaba en ese municipio de mi confianza, fulano. Dime, este, me dicen que el FBI está llenando eso ahí donde tú trabajas. No, aquí no hay nadie llama a la persona, le digo, mira, ¿tú estás segura de que el FBI está...? Sí, el FBI está allí. Mira, es que yo estoy llamando allá y estoy llamando a un contacto que tengo allí y me dice que no. No, no, pero es que ellos no te lo van a decir si están allí. Bueno. Llamo a una segunda persona y le pregunto. Fulano, eh, me dicen que el FBI está allanando donde tú trabajas. Aquí no está pasando nada llamo a la persona y le digo mira, acabo de hablar con una segunda persona y me dice que ahí no está ocurriendo nada, pues déjame déjame, y vuelve y me llama al ratito y me dice, mira hablé de nuevo con mi contacto y me dice que sí que bueno, terminé yo llamando a un contacto que tenía en el FBI mira, fulano me dicen que ustedes están allanando en tal lado ok, te averiguo, no hay ningún allanamiento en proceso ¿Quién te está dando la información? ¿Esa persona tiene credibilidad? ¿Esa persona está dispuesta a dar su identidad? Mire, si alguien coge al chupacabras en video, si alguien coge, graba a un extraterrestre, esa persona va a querer que todo el mundo sepa que él fue el que cogió el video. Así que si no se puede corroborar el autor de la información, si el que está pasando el mensaje no está dispuesto a decir yo soy fulano de tal que trabajo en tal lado, llama para que vea que es verdad, lo más seguro es un engaño. No, a nosotros aquí se nos activó el protocolo de emergencia. ¿Dónde? ¿Dónde te activaron el protocolo de emergencia? ¿Dónde tú trabajas? ¿Con quién? ¿Quién tú eres? Número tres, cuando usted escucha ese tipo de mensaje o ese tipo de información, busca en Google. Busca en Google. Hay historias como... la del que le apagan las luces cuando va por la carretera de noche y si él apaga las luces, viran y lo matan. O del nene que lo secuestraron y el... El, el post salió en el 2010 y todavía la gente lo está tirando por ahí por cadena y el niño nunca lo han secuestrado. Eh, hay otro del pariente lejano de Nigeria que murió y que usted es el único heredero. Yo, yo he escuchado gente que ha caído en eso, que son engaños. Hay unas herramientas maravillosas que son los buscadores de Internet. Cuando usted ve información... Como esta del tipo que dice que va a haber un terremoto. Busque, vaya a uno de los buscadores de internet y busque terremoto Puerto Rico, red sísmica Puerto Rico. O sea, de verdad que si hay una información como esa, las agencias de emergencia van a hacer lo imposible por darlo a conocer. Así que usted verifique. Como le dije, no sea presa del pánico, no contribuya a la desinformación, no se deje motivar por la morbosidad. Sea preciso, antes de usted salir despavorido, a tomar una acción precipitada. ¿Por qué esta gente hace esto? Bueno, mire, hay gente que le gusta el morbo. Hay gente que le gusta el morbo y no, no, no pues, lamentablemente le gusta y eso les causa satisfacción hay gente que le gusta engañar hay gente que tienen grupos en whatsapp que tienen páginas en facebook que tienen que tienen cuentas en distintas redes sociales y que quieren que mucha gente entre a verla y lamentablemente pues recaen en estas prácticas así que usted tiene que ser consciente de que todas estas cosas pasan y estar muy claro con esto Bien, para evitar que lo engañen con el famoso mensaje de whatsapp llame a la alcaldía llame a la agencia estatal para el manejo de emergencias llame a la red sísmica corrobore, verifique voy a hablar en unos minutitos de Wanda Vázquez, eh, pero antes de eso voy a aprovechar quiero aprovechar para recordarles a todos ustedes que ustedes pueden escuchar este podcast en cualquier momento que ustedes quieran a través de su teléfono móvil utilizando anchor fm escucha solamente el audio no, no tiene que ver la imagen eh, Anchor FM lo distribuye y lo pone en las distintas plataformas eh, de podcast por ejemplo lo consiguen Apple Podcast, Breaker Google Podcast Pocket Cast, Radio Public Spotify y TuneIn así que ahí usted puede escuchar nuestro podcast como les dije ya, pues, espero que la semana que viene se haya regularizado la situación y que pueda estar entonces con usted con ustedes más a menudo y hago esa pausita porque ahí Federico tiene que insertar un anuncio en ese espacio eh, para cuando vaya a subir el podcast. Así que Federico ahí está el hueco para el anuncio. Bueno, vamos a hablar de Wanda Vázquez. Wanda Vázquez, la gobernadora que por cierto va a dar un mensaje hoy en la tarde, un mensaje importante. Eh, la gobernadora se zumbó el miércoles para Utuado el alcalde de Utuado hizo unas denuncias sobre los fondos de FEMA eh, la gobernadora se apareció allí a inspeccionar el puente de la avenida Rivas Dominici que lleva cerrado desde mayo del año pasado eh, me sorprendió mucho por una gobernadora que dice que no es política y pues eso en una acción política, pues eso es una acción política eh, y estando allí se resbaló y esto de resbaló se lo estoy robando estoy acuñando la expresión robándosela a Carmen Enid Acevedo de Bonita Radio que decía que Wanda Vázquez decía que no era política pero saludos Ramón, gracias por estar con nosotros Ana está por ahí, Janet también nos está viendo eh, así que gracias por estar con nosotros eh, pues cuando la gobernadora fue a Washington y se puso a cabildear por la estadidad eh, Carmen Henita Acevedo de Bonita Radio decía que la gobernadora se resbaló porque la gobernadora decía que no era política pero se puso a hacer una gestión política por allá y Wanda Vázquez vuelve y se resbala esta vez en Utuado ¿y por qué yo digo que Wanda Vázquez se resbaló el miércoles en Utuado? porque Wanda Vázquez va allí se reúne con el alcalde a ver cuál es la emergencia, cuál es la preocupación entonces va y hace un anuncio político de que han logrado eliminar unos requisitos de FEMA para que se agilice la entrega de dinero y entonces de paso pues también anuncia que el puente de la Riva Dominici lo van a abrir en octubre que ya eso se sabía toda la gente de Utuado lo sabía hace meses que lo van a abrir en octubre y entonces dice para acabar de desplayarse de resbalarse de, de dice que después van a hacer un acto inaugural mire porque yo digo que aguantaba es que se resbaló de dónde sale esto de estar inaugurando o sea vamos esto fue que le hicieron una ampliación a la Avenida Rivas Dominici y construyeron un puente nuevo porque se hizo esa ampliación. Esto es que se tiró otro tramo y hay que inaugurar un puente. No, no es nada de eso. O sea, en la Avenida Rivas Dominici es la, la carretera 111 y es el único tramo que conecta a Jayuya y Utuado. Había un puente, y escúcheme bien lo que le voy a decir, esto no es que me estoy equivocando, no. Escuche bien, había un puente que se lo llevó el huracán George en 1998, ¿ok? El huracán George se llevó un puente en el 1998... FEMA aprobó 20 millones de dólares para reparar ese puente. Los muchachos vinieron e instalaron un puente de metal provisional de esos que usa el ejército y usa la Guardia Nacional que, by the way, esos puentes con el mantenimiento requerido duran toda una vida. Pero se usaron 20 millones de dólares en el 1998 para eso. ¿Usted sabe cuánto eran 20 millones de dólares en el 1998? Yo tampoco, ni lo sabré. Pero era mucho dinero comparado con lo que serían 20 millones ahora. El puente temporero se quedó allí. Y allí estuvo hasta que llegó el huracán María. De hecho pasó el huracán María y en mayo en, tenía unas placas, algunas placas se le habían ido, se, estaban medio sueltas, medio flojas y en mayo el DTOP determina que hay una falla estructural y hay que cerrar el puente. No sabemos cuál es la falla estructural, nunca se dijo si fue que, que las vigas del puente estaban corroídas si fue que las escorrentías movieron el puente de sitio, si es que se ha estado haciendo extracción en el río y eso socavó los cimientos, ese detalle no está. Nunca se ofreció ese detalle. Bueno, el asunto es que viene y se instala un puente provisional allí. Estuvieron más de seis meses, pues empezaron en noviembre y estamos en septiembre, así que estuvieron prácticamente 11 meses para instalar un puente provisional. Igual que el que instalaron en lo que ahora le dicen los olvidados, que hicieron una inauguración y fue el gobernador, el, el pasado gobernador allí a inaugurar un puente provisional. Y yo entiendo que eso es una vergüenza, según critiqué, cuando se puso el injerto ese que se puso ahí en el puente de la avenida Víctor Rojas en Arecibo. Critiqué porque se pusieron a hacer un embeleco hicieron una parada después trajeron como si hubiesen resuelto el problema del puente y lo que están exponiendo es un remiendo pues igual vino Ricardo Rosselló allí en Los Olvidados a celebrar que se había instalado un puente provisional y que van a tener esa gente allí hasta que Colón baje el dedo hasta que venga el otro huracán y se lo lleve con un puente provisional bueno, pues instalan este puente provisional le dice la gobernadora, que ya se sabía, pero lo anuncia, que se va a abrir el puente en octubre, en las próximas semanas. Qué bueno que van a abrir el puente. Ese puente habían dicho que iban a tardar seis meses en instalarlo. Llevan once eh, y de hecho en las Fuerzas Armadas puentes como ese los instalan en dos semanas, las Fuerzas Armadas. Pero se tardaron 11 meses, menos mal que lo van a abrir. Mire honestamente, Wanda Vázquez no se resbale. Usted dice que no es política. No se ponga con política, no venga a hacer una inauguración de un puente provisional. Espere a que se presupueste el puente nuevo. Cuando pongan la primera piedra del puente nuevo permanente que va a resolver el problema de la comunidad de una manera definitiva, venga y haga un acto de colocación de primera piedra o cuando entonces se construya un puente permanente y se, y, y se abra el puente venga y e inaugúrelo pero no vengan a hacer una actividad de inauguración de, de algo que es provisional que, de, que es para resolver que vuelva y les digo esos puentes provisionales duran para toda la vida duran para toda la vida si los trabajan bien si los atienden bien no, si hacen, si hacen lo que hicieron en Arecibo cual de la marginal que no le dieron ningún mantenimiento pues no, no va a durar pero esos puentes provisionales duran pero se supone que ahí se haga un puente permanente de hecho, y si ponen el puente permanente no deben estar haciendo inauguración porque no es algo nuevo que se hizo es algo que se rompió que lo que tenían lo tenían que arreglar, así es que que se resbala y se sigue resbalando de hecho, más que resbalarse, yo creo que Wanda Vázquez se resbaló... ...cuando tomó el poder... ...y dijo que ella no era política y que ella era jurista. ¿Sabe por qué Wanda Vázquez se resbaló en ese momento? Porque... ...lo que sostiene una persona... ...en una posición política... ...es precisamente la expectativa de que va a estar inmersa en el proceso político no es otra cosa lo que sostiene una persona en su posición en una posición como gobernador, presidente del senado pues, es la expectativa de que va a seguir ejecutando el poder porque al día de hoy Wanda que no ha nombrado un secretario de Estado bueno, o sea, a lo mejor va a anunciar eso esta tarde o a lo mejor esta tarde va a anunciar que va a ser eh, candidato, candidata de hecho eh, estoy viendo que hoy se reabrió el puente se anunció el miércoles y hoy se abrió ya al público ya hay carros transitando por allí pues les decía yo creo que Wanda que se resbaló cuando dijo que no era política porque en una posición política... ...tú dependes del poder político... ...para poder seguir siendo... ...para poder seguir ejecutando el poder. Tan es así que al día de hoy... ...ella no ha nombrado un secretario de Estado. ¿Por qué Wanda Vázquez no ha nombrado un secretario de Estado? Pues mire... ...sencillo... ...yo tengo mi teoría bien particular... ...y se las voy a decir aquí. En diciembre... La jueza del Tribunal Supremo, saludos Pimentel, gracias por estar con nosotros, Adelaida, saludos, Lidia Canales, eh, fue maestra mía en Escuela Elemental, de las buenas maestras que nos formaron en el sistema público de nuestro país, de donde salí, así que eh, saludos a Lidia Canales, eh, llevo a mucho orgullo haberme topado con gente como usted, ayer precisamente eh, me encontré con el profesor Pablo Vargas, que también fue director de banda cuando yo estudiaba en la universidad. A esa gente que son maestros de corazón, que lo llevan por dentro. Eh, mucho orgullo que hayan tocado las vidas de gente como nosotros y que nos hayan ayudado en nuestra formación. Sigo con la teoría de, de Wanda Vázquez. ¿Cuál es mi teoría? En diciembre. La jueza del Tribunal Supremo, Anabel Rodríguez, cumple la edad eh, máxima para ser parte de, para ser juez del Supremo, que son creo que los 70 años, si no me equivoco. Ustedes recordarán, Anabel Rodríguez fue secretaria de Justicia bajo la administración de Sila Calderón. Fue nominada en un momento determinado para ser jueza federal. Y si la Calderón la nombra eh, eh, jueza del Supremo, ella ahora cumple la edad y se tiene que retirar en diciembre. ¿Cuál es mi teoría? Mi teoría es que Wanda Vázquez quiere ser jueza del Supremo, porque como ella dice que no es política... Y no veo otra razón, a menos que esta tarde lo haga, no veo otra razón para que ella el día de hoy no haya nombrado un secretario de Estado que no sea que quiere tener esa carta bajo la, bajo la manga para entonces negociar un nombramiento al Supremo. Todos sabemos que en aquella famosa reunión se insistió para que Jennifer González, para que ella renunciara, nombrara secretaria de Estado a Jennifer González. Así que no me extrañaría que en poco tiempo, en diciembre, Wanda Vázquez esté haciendo un nombramiento a secretario de Estado Secretaría secretaria de Estado, con el fin de renunciar y convertirse entonces en jueza del Supremo, que la nombre en jueza del Supremo. Eso es una teoría mía. Vamos a ver qué tan importante es. Es el anuncio que tiene que hacer Wanda Vázquez hoy. Vamos a ver si me hace quedar mal y nombra un secretario, o una secretaria de Estado esta tarde. Pero yo no veo otra explicación para que a esta altura Wanda Vázquez no haya hecho ese nombramiento. De verdad que no lo veo. <coughs> Vamos a ver, eso es lo que yo me imagino y pues quizás por eso es que Wanda Vázquez ha tenido que resbalar de esa postura de que ella no era política y de que y, y ha terminado entonces medio enredándose en los asuntos políticos y fue allá se rejuntó con la con Gigi Fernández y y fueron a abogar por la estadidad y demás otro resbalón hacia la arena política eh, by the way voy a hablar de Gigi Fernández y de esta polémica que se ha suscitado con la tarjeta electoral ustedes saben que en el día de ayer se anunció que Gigi Fernández había sacado una tarjeta electoral eh, de Puerto Rico y de acuerdo a la ley se está argumentando eh, que Gigi no cumple con los requisitos para votar en Puerto Rico para votar en Puerto Rico usted tiene que tener un domicilio permanente en la isla esa tiene que ser su residencia principal debe estar, para ser candidato debe estar domiciliado y residir en la isla un año antes de ser candidato pero para ser este eh, para votar tiene que tener un domicilio una residencia principal en la isla. Aunque vaya y venga. Yo... Controversias a un lado. Digo controversias a un lado. Pues más allá de, de... De las boberías que esta señora dice todos los días en Twitter. Y de esta cosa de que ella quiere... Que le den el reconocimiento de que ella fue la primera... Puertorriqueña que obtuvo una medalla de oro en una olimpiada eh, y más allá de todas las cosas que ella dice que polarizan y que provocan controversia eh, yo le tengo que reconocer a Gigi Fernández el derecho que ella tiene a hacer todo el, activ el activismo político que está haciendo por lo que ella crea en este caso ya cree en la estadidad. ¿Por qué yo le tengo que reconocer eso a Gigi? Bueno, porque sería una gran hipocresía no reconocerle eso a ella y reconocerle la lucha a toda la gente de la diáspora que está empujando cambios en Puerto Rico que están luchando porque que se unieron a la lucha para la renuncia de Roselló o sea, yo reconozco y respeto y simpatizo con eso pues tengo que reconocerle que más allá de, de lo propio o lo impropio que sean las expresiones que ella hace y de lo antipática que puede ser cuando se ponen unas posturas eh, yo tengo que reconocer el derecho que ella tiene ese activismo. De ahí, y si la quieren meter en la comisión eh, de los ajodillados o la comisión de lo que, ¿verdad? Ellos dicen que es de la igualdad, bueno, si la quieren meter en la comisión que la quieran meter, pues ese, ese es el derecho de ellos y eso es un asunto de un partido político y pues eh, allá ellos que hagan lo que hagan ahora emitirle una tarjeta que está establecido que no se puede usar para efectos de identificación la tarjeta electoral en Puerto Rico emitirle a ella una tarjeta electoral cuando ella ¿No está habilitada para votar en Puerto Rico en este momento? Eso pues uno tiene que preguntarse qué está pasando por la mente de la gente. Y yo creo que también eso revive. Y basado un poco en lo que ocurrió en las pasadas elecciones, donde sabemos que hubo denuncias de que se trajo gente... ...que se habían mudado para la Florida... ...los trajeron a votar... ...y yo no voy a decir partido... ...para que no nadie empiece ahora... pruébenmelo Meloni... ...pero sabiendo que... ...eso estuvo corriendo... ...de que se trajo gente de Estados Unidos... ...a votar en las elecciones... ...y de que igual que estuvo corriendo... ...por información de candidatos... ...que estaban pagándole 100 pesos... ...al que le llevaron una foto de la papeleta... ...votada por él... ...se acuerdan que eso corrió de nuevo... No voy a decir nombre para que nadie diga que lo estamos acusando aquí. Pues mire, dado esos escenarios, yo creo que esto entonces lo que amerita es... ...que se traiga de nuevo el debate... ...del voto, de, de darle voto, derecho al voto... ...a los puertorriqueños ausentes. No del voto ausente, porque el voto ausente lo hay... Y ya es otra cosa, que es que se le da el derecho al voto a los que se encuentren fuera de Puerto Rico en el momento de la elección porque están ya sea estudiando, eh, cumpliendo con algún trabajo fuera de Puerto Rico, están en el servicio militar. Esa gente tiene voto ausente. No. Estamos hablando del derecho al voto de los puertorriqueños ausentes. ...de los puertorriqueños que se fueron... ...a un, un par de generaciones atrás teníamos unos puertorriqueños... ...que se fueron y no regresaban... ...o regresaban eh, a la isla después que se retiraban... ...hacían toda su vida por allá... ...después de eso, eso como que dejó de pasar... ...pero ahora estamos viendo que está ocurriendo... ...que se están yendo muchos puertorriqueños... ...y dado el clima que hay en Estados Unidos... ...y da toda esta cuestión de... ...del resentimiento racial... ...y el resentimiento... este ...todo este movimiento de MAGA... ...de Make America Great Again... ...pues... ...estamos viendo muchos puertorriqueños regresando... ...que se van y regresan... ...así que ya no es el mismo escenario... ...del puertorriqueño que se iba... ...estaba 30 o 40 años y después de esos 30 o 40 años volvía entonces a, a disfrutar de lo que tenía acá o de lo que había hecho por allá y a morir acá, no, ahora tenemos puertorriqueños que se están yendo y viran incluso se pasan yendo, se van vuelven y regresan así que deberíamos traer el debate de si esta gente que se fue recientemente entonces deberíamos permitirle que voten en las elecciones porque si están movilizándose para traer gente de Estados Unidos para acá a votar pues mire, sale primero es más lógico darle el voto a ausente o darle el voto a esa gente que no está aquí ah que es que es un partido político que lo está haciendo para controlar el resultado electoral y entonces ellos van y buscan a los que son del partido de ellos y los traen oh eso es preocupante y se debe investigar ese asunto es preocupante y se debe investigar. Ahora no, no estoy diciendo tampoco que dejemos allí y votar en estas elecciones. No. Al día de hoy Gigi Fernández no cumple con los requisitos para votar en una elección en Puerto Rico y no debe votar. Pero ya que tienen ese interés... Traigan a la discusión nuevamente ese asunto del voto de los puertorriqueños que se fueron en las elecciones. Discútanlo y a ver si es que ya es hora de que entonces se le permita a estos hermanos que se fueron y que están virando a los 2, 3, 4 años, se les permita votar. En otro tema, en el día de hoy la Junta de Control Fiscal anuncia... Que sometió el plan de ajustes para pagar la deuda. Que alegan ellos que se reduce en un más de un 60% la deuda. Que Puerto Rico tendrá que pagar solamente 12 mil millones a razón de... No recuerdo ahora a razón de cuánto, pero que... Puerto Rico tendrá que pagar solamente 12 mil millones de dólares. Y hay aquí dos datos que me preocupan. Realmente para mí estos dos datos son bien alarmantes y no sé, yo no veo forma de que un juez acepte este plan de ajuste con estos dos datos. Mire, dice esto que el 60% de los jubilados que tenemos hoy en Puerto Rico, o sea, porque se está hablando de, de cortarle 8.5% a los jubilados que reciben más de 1.200 dólares al mes de pensión. Y entonces dice que más del 60% de los jubilados que hay en Puerto Rico no reciben 60% de pensión. O sea, no reciben 1.200 dólares de pensión mensual. Eso quiere decir que más del 60% de los jubilados está bajo niveles de pobreza. Y entonces al otro 40% que recibe de 1.200 dólares en adelante, les van a recortar el 8.5% de su pensión. ¿Sabe cuánto es el 8.5% de una pensión de 1.200 al mes? Esos son 102 dólares. Tenemos aquí al dispositivo de seguridad casero, la unidad canina de aquí, eh, interviniendo. Me disculpan por el ladrido de los perritos. O sea, eso quiere decir que a un pensionado de gobierno que reciba 1.200 dólares, se le va a descontar 102 dólares al mes. 102 2 dólares al mes, pues precisamente 1.224 dólares al año, si no me equivoco, de su pensión, que van a dejar de recibir. Y como les dije, el 60% de los jubilados, según esto, no llegan a 1.200 dólares mensuales, o sea que viven bajo la pobreza ese dato ese dato y el recorte del 8.5% no me parece a mí que sean datos que permitan que se acepte este plan de reajuste o sea, estamos hablando que se va a reducir el servicio anual de, a la deuda de 4.200 millones a 1.500 millones. Vamos a ver qué pasa con eso. Pues el otro dato también es que vivimos en un país que está en recesión. Lleva ya más de 10 o 12 años en recesión. No hay desarrollo económico. Y si entonces usted le va a restar de cada 1.000 dólares, le va a restar 100. A cada jubilado del país, pues son... 100 dólares menos corriendo en la economía. Así que esto puede tener un efecto detrimental. No lo veo progresando ese plan. Creo que probablemente la jueza va a darle para atrás a eso. No sé, vamos a ver qué ocurre. Pero no me parece. Por último, ustedes saben que en noviembre el PNP va a celebrar una un evento electoral para llenar las vacantes en el Senado, la vacante de suela Boy y de Margarita Nolasco y también la de la Alcaldía de Barranquitas. Hace varios días atrás, Glorimari Jaime, eh, la exalcaldesa de Guánica, si no me equivoco, de Guánica o de Guayama vamos a ver aquí vamos a corroborar por aquí por el por la exalcaldesa de Guayama Gloria María Jaime anunció que iba a aspirar a una, a una de esas vacantes el otro que anunció en el día de ayer que va a aspirar también es el exsecretario de la gobernación William Villafañe William Villafañe pues ha sido presidente de la juventud fue parte de la campaña ...de Ricardo Roselló ...estuvo en el comité de transición... ...salió del gobierno... ...en medio del escándalo del WhatsApp... ...aunque no se le acusó... ...y ahora está aspirando al Senado... ...yo veo esta candidatura... ...y... ...digo... ...yo no tengo nada que decir... ...de que William Villafañe... Eh, ...tenga haya estado vinculado en actos de corrupción, haya hecho algo impropio, pero me parece que la candidatura de William Villafañez representa unos estilos y un tipo de política y de forma de proceder que el pueblo rechazó al reclamar la renuncia de Ricardo Rosselló en unos eventos donde el pueblo demostró que la democracia no es ir cada cuatro años a votar simplemente. Así que vamos a ver quién más se va a tirar ahí en esa elección especial. Pero yo ver gente como William Villafán y ver otros eh, siendo candidatos o con intenciones de aspirar. No me da buena espina de que realmente el país está logrando eh, los cambios que quieren o de que hemos progresado mucho. ...con lo que ocurrió en el verano del 19... ...por último también... Eh, ...Edwin García Feliciano... ...se es el alcalde de Camuy... ...anunció que no va a ser candidato a la reelección... ...ya pues entonces el PNP se está preparando... ...para tener una... Eh, ...reorganizar ese comité... ...de Camuy... ...y entonces pues obviamente... Eh, ...los candidatos que van a estar en esa contienda a la alcaldía de Camuy o a la aspiración para la alcaldía de Camuy por eso es todo lo que tengo para ustedes por hoy les agradezco mucho que hayan estado conmigo y entonces regresamos la semana que viene a menos que tengamos que volver más adelante hoy mismo o que en el fin de semana surja algo nuevo eh, gracias por estar conmigo excelente tarde y recuerden nuevamente buscarnos en las plataformas digitales ya le dije que son eh, Apple Podcast Breaker también Spotify nos puede buscar en TuneIn Radio también estamos en Breaker Pocket Cast Radio Public todas las aplicaciones son Apple Podcast Breaker Google Podcast Pocket Cast Radio Public Spotify y TuneIn y también en Anchor FM. Muchas gracias por estar con nosotros y que tengan excelente tarde.